0: Es ist leider nach wie vor irgendwie so, dass die Musikszene halt von Männern dominiert wird. Und ich persönlich habe schon ein paar Erlebnisse so gehabt, wo Männer mir ähm, eben auch ihre, ihre Idee oder ihre Vorstellung ähm, übergestülpt haben.
1: Die gefragte Frau. Ein Podcast der Salzburger Nachrichten.
0: Let's just
1: Unsere heutige gefragte Frau heißt Magdalena Huber, aber besser bekannt ist sie unter ihrem Künstlernamen Maddie Rose. Herzlich willkommen, Maddie.
0: Hallo, herzlich willkommen. Dankeschön.
1: Du bist Sängerin, du lebst in Wien, aber eigentlich bist du ursprünglich aus Salzburg und damit sich unsere Zuhörerinnen und Zuhörer ein bisschen ein besseres Bild von dir machen können, habe ich mir gedacht, ich starte gleich mal mit einer Frage zu deinen musikalischen Vorbildern. Was hörst du denn privat eigentlich am liebsten? Danke, das ist eine sehr
0: schöne Frage für den Start. Ich bin ein großer Fan von diesen Frauen, die dem Klavier sitzen, sowie auch Songwriterinnen sind und Sängerinnen, also von Alicia Keys über Carol King oder auch Adele, die sie auch oft selbst begleitet. Das sind für mich solche ja, großen Vorbilder, wo ich mir denke, die scheuen sie auch nicht, irgendwie, dass jetzt da die eigenen Songs präsentieren und am Klavier sitzen oder am Instrument und ähm, auf der Bühne stehen und auch im Publikum agieren. Also es ist irgendwie so eine One-Man-Show
1: und da Schneide mir große Scheiben davon ab. Ja. Eine One-Woman-Show sozusagen. Ja, genau. Wie ist denn bei dir oder wann ist bei dir der Wunsch entstanden, beruflich Musikerin zu werden? Das hat sie in meiner
0: Jugend rauskristallisiert. Mit äh, 12, 13 war ich sehr beeindruckt von Sängerinnen wie Mariah Carey oder Whitney Houston. Also, das waren einfach so Ikonen, also so Divas, wo man halt irgendwie in sich so ein, eine Vorfreude spürt auf das, was alles kommen kann, was alles möglich ist im Leben. Und ich war damals schon große Optimistin und haben mir gedacht, ja, dorthin könnte man Reise mal gehen. Also ich glaube, ich habe jetzt nie so groß gedacht, dass ich mal auf solchen Riesenbühnen stehe. Aber wir haben mir gedacht, ja, mit der Musik Leute begeistern und damit sein Einkommen zu verdienen, das ist so... Das ist meine Zukunft, das wünsche
1: ich mir. Wie haben dann deine Eltern oder wie hat dein Umfeld reagiert, als du gesagt hast, ich möchte mal Musikerin werden? Ist ja jetzt nicht, ähm, sage ich mal, du hast das schon angesprochen, nicht der Job, wo man jetzt vielleicht die sichersten ähm, Erfolgschancen hat.
0: Ja, das, das auf keinen Fall. Aber meine Mutter, äh, meine Mama ist äh, eine Riesenstütze in meinem Leben. Also sie war schon immer ein ähm, großer Fan von meinen Ideen. Und hat mich dann auch in meiner, in meiner Jugend zu allen möglichen kleinen Castings begleitet und Klavier kauft und Mikrofon kauft und hat mir in keinster Weise irgendwelche Steine in den Weg gelegt. Also sie hat, mich, hat mir alle Gesangsstunden bezahlt und alle Klavierstunden. Und auch, wenn man halt dann so kleine Krisen hat und sagt, na man glaubt, man schafft es nicht und irgendwie ist es doch schwieriger wie gedacht, ähm, habe ich bei ihr immer ein offenes Ohr gefunden und immer auch finanziell eine Unterstützung in jeder Hinsicht. Und sie hat mir, nie, äh, hat mir nie das Gefühl gegeben, dass ich jetzt weniger wertvoll bin, weil ich jetzt irgendwas äh, studiere, wo jetzt vielleicht finanziell das Ganze ein bisschen schwieriger sein könnte oder halt weniger ertragreich in Zukunft.
1: Also sie war immer voll dahinter. Deine Mama steckt ja auch in deinem Künstlernamen. Ja. ja,
0: sie freut sich immer sehr, wenn ich das sage, dass Maddie Rose natürlich von Rosemary kommt. Und ich das einfach also so versinnbildlichen will, dass sie einfach sehr meine Musik geprägt
1: hat und halt so meinen mein Werdegang mitgestaltet hat. Du hast sehr viel Erfahrung in London gesammelt. Du hast dort mehrere Jahre studiert. Wie war denn diese Zeit für dich? Es war anfangs schon
0: sehr ähm, überwältigend. Ich bin ohne jemanden zu kennen nach London gezogen als au zum zuerst Mal und war halt noch von dieser au familie so ein bisschen äh, geschützt und unterstützt, weil es in einer Riesenstadt mit 18 Jahren noch nicht ganz war, wo du jetzt anfängst. Es gibt so viele Optionen. Also da habe ich einfach dann jedes Wochenende so die Live-Musik-Szene erkundet ähm, und dann mich auch dazu entschlossen, dort zu leben. Habe dann dort eine Beziehung gehabt und studiert und mir echt so ein kleines Leben dort aufgebaut. Also ich habe mich schon sehr sehr daheim gefühlt in London, aber oft noch fern wie in die große Stadt der Möglichkeiten. Und ja, also ich, ich vermisse die Zeit schon sehr, muss ich sagen, weil einfach alles noch nicht so ähm, in einen Stein gemeißelt war. Also es war alles nur so, so offen und man hat sie so neu entdecken können die ganze Zeit. Man hat sie auf nichts festlegen müssen. Hat halt auch damit zu tun gehabt, dass ich nur studiert habe und jetzt nur nichts gearbeitet habe, wo ich denkt, dass das werde ich jetzt jahrelang machen, sondern ich wollte mich einfach dort entdecken und künstlerisch entfalten mit der Idee, früher oder später
1: wieder zurückzukommen. Also das war immer schon am Plan, dass du wieder zurückkommst nach Österreich.
0: Ja, schon. Also ich bin ein sehr ähm, heimatbezogener Mensch und bin gern daheim und gern in meiner großen Familie daheim und bei meinen Freunden halt. haben habe schon auch ein sehr soziales Netzwerk aufgebaut in London, aber es ist natürlich nicht so wie Back to the
1: Roots, was man halt von daheim kennt. Mhm. Äh, du singst Soul-Pop, also deine Lieder sind sehr gefühlvoll und emotional. Ähm, wie hast du denn deinen musikalischen Stil gefunden? Du hättest ja auch äh, Hardrockerin werden können. <lacht> habe ich wahrscheinlich eh probiert. Also, mein Bruder spielt
0: Metal-Schlagzeug. Ah, okay. ähm, dazu hat es jetzt bis jetzt noch nicht gereicht, aber wer weiß, was noch kommt. Na, also, mit Soul- und Popmusik habe ich mich. Ähm, mit 15 Jahren dann auch sehr beschäftigt. Das war Tom Odell, ein britischer Singer-Songwriter, hat mir das sehr beeinflusst. Einfach weil er so diese schönen liebeskummer lieder geschrieben hat. Also, Another Love war zum Beispiel das, ist das eine Lied, was ich rauf und runter gehört habe. Und der hat halt alles sehr reduziert gehalten. Also auch akustische Aufnahmen mit Klavier und mit viel Cello und Kontrabass und Streichen und hat ein bisschen so einen Retro-Touch gehabt. Das hat mich damals schon sehr fasziniert und also Singer-Songwriter wie Philipp Peusel, ähm, der Deutsche, hat auch viel Einfluss gehabt, glaube ich, in der Zeit für mich. Auch die Adele war damals mit ihrem Album 19 ähm, groß am Kommen. Es waren alles, also ich weiß nicht, warum, warum meine Liebe für, für Soul dadurch irgendwie entstanden ist. Und auch Billy Joel und Carol King. Aber es hat für mich einfach, ja, das, das beschreibt viel mehr das Gefühl, was man während dem Singen hat, als wie so überproduziertes oder so sehr künstlerisch bearbeitetes, dann nur hinterher, dass man irgendwie jetzt über die Stimme nur irgendeinen Effekt drauflegt. Das hat für mich einfach nicht mehr so dieses Ästhetische und nicht mehr dieses. Ähm, Feingefühl, das man mit der Musik und mit dem Gesang transportieren will. Und Soul- und Popmusik ähm, im akustischen Sinne sind für mich da einfach sehr authentisch.
1: Mhm. Authentisch ist das Stichwort. Dein neues Album heißt Pure. Mhm. Hat es auch damit zu tun, sozusagen diese Unverfälschtheit zu transportieren? Ja,
0: genau. Das war so mein Anhaltspunkt. Und auch, weil ich mit einer Cellistin und Geigerin in Wien schon sehr viel kollaboriert habe und äh, die Songs mit ihnen zusammengeschrieben habe eigentlich, war das so mein Ziel auch genauso wie einfach die Live-Performance das Publikum berühren sollte, so sollten halt auch die Aufnahmen dann den Zuhörer beim, Auf, äh, beim Anhören ähm, bewegen und deswegen hat alles so ein bisschen diesen Live-Aufnahme-Charakter vom Studio und das war einfach für mich an dem Punkt dann notwendig, weil ich schon viele Produzenten in den Jahren davor kennengelernt habe, die mir alle irgendwelche Sachen aufziehen wollten, von denen sie gemeint haben, ja, das wird zu deiner Stimme passen, so ein bisschen RB und so ein bisschen elektronisches. Und ich habe mich dann auch schnell überreden lassen, weil man dachte, hab, ja, sie haben eh recht, das sind Produzenten, die sind in der Branche schon jahrelang und wenn die sagen, das, das ist so gut, dann muss das so sein. Und habe mich oft dann in Frage gestellt und meine meinen Stil dann als weniger wertvoll oder ähm, weniger, ähm
1: wie sagt man, ja, meinen Stil als weniger Du hast das nicht sozusagen dir ähm, selbst mehr oder weniger zugetraut, dass du alleine für dich sozusagen stehen kannst, oder? Also du hast so das Gefühl gehabt, es muss dir von außen was übergestülpt werden, oder du hast es ja. dir zumindest ähm, glauben, du hast das genau. glauben lassen von, von den anderen, ja?
0: Ja, ich habe mir gedacht, meine Musik hat weniger Erfolg, wenn ich nach meinem Kopf das mache, weil ich halt noch neu bin in diesem Sinne und mit der Musikszene noch nicht viel im Hut habe. Also ich habe mich dann gern ähm, mit Produzenten auch auf etwas geeinigt, was vielleicht jetzt nicht zu 100 meinem Stil entsprochen hat. Und deswegen war das jetzt beim Album das erste Mal, dass ich im Studio war und gesagt habe, so ist es laufen. Und das ist die Idee dahinter und das ist dann genauso umgesetzt worden. Und darum ist es für mich eben dann auch so mein kleines Baby, so mein Projekt worden, wo ich mich 100 dahinter stelle
1: und sage, genau das bin ich und genauso so wollte immer dass das klingt. Was transportierst du denn in deinen Liedern? Worum geht es in deiner Musik? Es geht viel um diese Lebensfragen, also
0: wo, wo gehen wir mal hin, wo kommen wir her, ähm, wozu die Liebe, wozu verletzt werden ähm, und dann bis äh, persönliche Beziehungsgeschichten, wo der Mann hat dann wahrscheinlich irgendwie früher oder später dir sagt, Ja, es reicht nicht aus für die große Liebe. Und man will halt dann im Songwriting, das ist es für mich einmal so eine Art, ja, ich würde sagen Therapie, aber natürlich hat es schon was Therapeutisches, wenn man dann da sitzt ähm, und sich mit seinen Gedanken beschäftigt. Und ich wollte es immer so rüberbringen, dass sie jeder in meinen Songs wiederfinden kann mit seiner Geschichte. Also es ist jetzt nie ähm, mega autobiografisch, dass sie jetzt von meinen persönlichen Geschichten so detailliert erzähle, sondern eher so aufs große Ganze, also so ja, Sinnesfragen oder ähm, ich denke, jeder ist einmal verletzt worden in einer Beziehung und jeder hat einmal jeden, äh, jemand anderen verletzt und hat dann auch Schuldgefühle gehabt. Also es sind, sind halt Geschichten, die man kennt und wo sie jeder drinnen finden soll und also ein bisschen eine Heimat in meinen Songs finden kann und sie irgendwie verstanden fühlt und sie dann nur mehr traut, zu seinen Gefühlen zu stehen und nicht immer glauben muss, man muss jetzt irgendwie dann harte Schale sein, weil ich glaube, wir haben alle einen weichen Kern und viele haben halt keinen Zugang dazu oder, oder trauen sich da gar nicht hinschauen und drum will ich sagen, mit meinen Songs, hey, ist es ist okay, dass du das fühlst, wie du fühlst und mir geht es nicht anders und manchmal braucht es halt dann einen Mut, dass man das ausspricht und dass man da hinschaut. Und darum will ich
1: ja, anderen Leuten damit Mut machen,
0: zu ihren Gefühlen zu stehen.
1: Und gleichzeitig drückst du dich auch selbst ein bisschen aus, oder würdest du sagen, dass deine Musik deine Persönlichkeit widerspiegelt?
0: Ich denke schon. Also ich glaube, ich bin schon ein sehr reflektierter Mensch und ähm, lerne, echt mit jeder Erfahrung neu dazu, also mein Motto ist so, jeder Fehler ist ein Schritt nach vorne und ich mache gern Fehler und lerne gern draus mit der Idee, dass ich es dann nimmer mache,
1: <lacht> genau, also ja, die, die Lieder entsprechen mir selbst auf jeden Fall, ja. Hm. Als Singer-Songwriterin hat man ja jetzt nicht einen total vorgezeichneten Karriereweg. Du warst eben in London, jetzt lebst du in Wien. Hat man denn in der Hauptstadt, Hauptstadt in Wien, weil du kommst ja ursprünglich aus Salzburg, hat man da bessere Chancen als junge Musikerin oder junger Musiker erfolgreich zu werden als hier in Salzburg?
0: Ja, es ist natürlich nach wie vor Vitamin b würde ich mal sagen, also in jeder Stadt, egal ob das jetzt eine Metropole ist oder ein kleines Kaff. <lacht> es ist für mich schon so gewesen, dass Wien mehr Auftrittsmöglichkeiten hat, natürlich mit, mit Bars und event locations und ähm, Live Venues hat man schon zehnmal mehr als wie in Salzburg. Das ist halt eher überschaubar in Salzburg und für mich war aber damals keine Option, nach Salzburg zurückzukommen, weil ich mich gern weiterentwickel. Und das wäre, nachdem ich in London war und so viel Neues gesehen habe, wäre mir, glaube ich, schnell die Decke auf den Kopf gefahren in Salzburg. Aber wenn ich nur so gern da bin. Aber ich habe damals dann einen großen Hunger gehabt nach, nach viel Neues. Und Wien war für mich nur immer neu. Und da haben wir gedacht, nach London brauche ich das, eine neue Stadt, was aber dennoch mehr in meiner Heimat ist. Darum bin ich jetzt nach wie vor in Wien und jetzt eh schon seit drei Jahren knapp im Sommer und finde es einfach wahnsinnig cool, was da drauf geht. Also die Musikszene ist ziemlich schnell, muss ich sagen, schnelllebig. Ähm, dennoch eine kleine Bubble, aber wenn man da mal drinnen ist, dann kann man sich darauf verlassen, dass man oft... Von einem selben ähm, Booking Management dann wieder kontaktiert wird oder in einem solchen Event-Location spielen darf. Aber man muss, einmal, man muss einmal reinkommen und man muss bei ganz vielen Dingen sie anmelden und, und hinschreiben und ganz proaktiv sein. Also es fällt einem ähm, nichts in den Schoß. Das ist, glaube ich, in keiner Stadt so. Und da ich halt in London ja so ziemlich das Hardcore- zu spüren bekommen habe, wie es halt ist, als eine Newcomerin oder als eine ähm, Musikerin, die neu hingezogen ist, dass man sie dort den Namen macht, glaube ich, glaub, das war ein gutes Übungsfeld dort.
1: Du hilfst ja jetzt auch anderen ähm, mit einem neuen Projekt, dass sie sozusagen ihre Stimme äh, verbreiten können äh, in einer Stadt wie Wien. Du machst einmal im Monat eine Open Stage, wo man hingehen kann und als Singer-Songwriter auftreten kann. Magst du da noch was erzählen dazu? Ja, voll gern. Also das Event habe ich letztes Jahr im Herbst ähm,
0: sozusagen entwickelt. Das heißt Ever Artists. Und... Da für mich selbst das auch damals so schwer war, Anschluss zu finden in der Musikszene, finde ich, ist es sehr relevant für junge Musikerinnen und Songwriterinnen und Songwriter eine Plattform zu erstellen, wo man die Songs präsentieren kann, jedoch jetzt nicht großartig viel organisatorisches Erfahrungs Erfahrungswert mitbringen muss. Also ich habe da eine Bühne und ich habe die Mikrofone und Klavier und einen Tontechniker und das Publikum. Und alles, was sie bringen müssen, ist ihre Stimme und ihre Songs. Und ich denke, es ist einfach sehr wertvoll für junge Newcomer, dass man eine Plattform hat, wo man sich ja sicher fühlen kann und wo man ähm, in diesem Environment halt dann seine Songs präsentieren darf. also Ich will halt dadurch... Andere unterstützen, aber auch sozusagen viel mehr die Sichtbarmachung von jungen Songwritern dadurch erkennbar machen. Und da es halt einmal im Monat ist und immer am ersten Dienstag, sollte es halt sich mit Mundpropaganda dann so rumsprechen. Das hat dann viele kommen und es ist ja so arg, wie viele mich da jetzt schon angefragt haben. Also, das ist eine riesen Nachfrage in Wien, wo man gar nicht meint, dass so viele eigentlich Musik machen, die gerne das präsentieren würden. Nur fehlt es oft vielleicht an dem Erfahrungswert oder Wissen oder Know-how, dass man hat da jetzt einen Veranstaltungsort bucht und mit dem Veranstalter ähm, irgendwelche Dinge ausmacht und dann Publikum bringt. Also das, das braucht schon auch äh, viel Mut und da war halt in meiner Zeit in London die Open-Mic-Szene für mich eine Riesenchance, dass ich mich weiterentwickeln kann. Und ich finde, das soll es halt in Wien so auch geben. Und darum ähm, haben wir jetzt schon die nächsten zwei Events wieder voll gebucht, ähm, voll im Line-up. Also das sind wir jeden Event, zehn Songwriter. Und die haben dann zehn Minuten zum Spielen. Also es ist ein voller Abend mit vielen
1: verschiedenen Musikstilen auch. Und ja, bin schon voll gespannt. Andere Bühnen hast du ja natürlich auch schon viele bespielt, unter anderem die von Musikwettbewerben. Du hast bei The Voice und bei Stamania mitgemacht. Wie war das für dich? Was hat das auch deiner Karriere ja. gebracht?
0: Es war im Nachhinein auf jeden Fall sehr lehrreich. Also man will halt schon mit seiner Stimme sie gerne messen mit anderen und man vergleicht sie halt permanent und Castingshows sind halt dazu gedacht, den Besten irgendwie rauszukristallisieren, wobei Musik und Stimme ja so individuell ist und, und jeder seine eigene Facette hat, mit der er was kann oder, oder was ähm, sein Talent irgendwie individuell darstellt. Also, dass man das vergleicht, ist ja eigentlich eine ziemlich, ziemlich kontraproduktive Idee, Dennoch hat es halt voll den Reiz, dass man sich da hinstellt und mit anderen sich vergleicht. Und das war bei mir halt auch immer so ein bisschen ein Reiz da, um auch bewertet zu werden, um auch von der Jury gesagt zu kriegen, ja, du bist jetzt so gut, weil oder, oder da musst du nur an dir arbeiten. Immer mit der Motivation, dass du halt weiterkommst und, und noch bessere Kritik bekommst. Ähm, bei The Voice Austria war, war ich dann halt auch im Finale und war dann schon sehr, sehr, sehr enttäuscht, dass ich es jetzt nicht auf die ersten drei Plätze geschafft habe. Also da hat ja, mein Selbstwert ein bisschen gekratzt dann die nächsten Tage. Und bei Stamania muss ich sagen, das war schon von dem, was halt im Fernsehen präsentiert wird, ein bisschen anders dargestellt, wie es halt hinter die Kulissen abläuft. Und das war für mich auch wieder so ein Aha-Erlebnis. Okay, wie, wie ist das jetzt? Wie wird das im Fernsehen rübergebracht und, und was wird dir aber hinter die Kulissen gesagt? Und wenn die, die Kritik Kamera. jetzt
1: oder, oder das die Feedback. Ähm, und
0: auch das, was ähm, im Interview so gezeigt wird. Also okay. da werden dann Dinge rausgeschnitten und aneinandergefügt, die dann irgendwie im Kontext wieder ein bisschen anders Sinn machen und man wird halt es wird einem so eine Rolle übergestülpt mhm, ja. ähm, und man bekommt dann schon auch so ein bisschen gesagt äh, das ist jetzt so der Rolle und und mhm. sag lieber das als wie das andere ähm, aber was die Kleidung angeht oder die Songauswahl es wird halt einem eher sowas in den Schoß gelegt damit das halt für das Publikum im Fernsehen einen mehr einen entertaining Effekt hat und ja, also ich bin halt natürlich dann in der ersten Show nicht mehr weiterkommen und auch mit der Kritik habe ich nie so ganz umgehen können und habe es nicht ganz so nachvollziehen können. Ähm, aber ich verstehe absolut, dass das halt eine Show ist, wo es darum geht, dass man ja, mit, mit viel ähm, Zuschauerzahlen, die, die, ähm, also dass die Künstler... Für die Zuschauer singen und weil man halt da jetzt einen Standard performt, hat das hat nicht so viel Aufmerksamkeit wie einer, der halt da seine Saltos macht und irgendeinen irgendein Rap macht auf der Bühne. Ich habe das dann eh verstanden, nur... Ja, war dann schon ein bisschen traurig, wie das dann Du hast dann das geändert Gefühl hat.
1: sozusagen gehabt, du hast, konntest nicht so authentisch sein, ähm, wie du es gerne wärst. Oder wir haben ja vorhin auch schon über einen früheren Produzenten und so weiter, hast du auch schon gesagt, da wurde dir was übergestülpt. So ähnlich war es wahrscheinlich auch jetzt, wenn ich das richtig raushöre. Ja,
0: ja mhm. das kann man so sagen, genau.
1: Ähm, hast du im Laufe deiner Karriere, ähm, die ja sicher eben, wie du jetzt auch beschrieben hast, nicht immer einfach, nicht immer rosig war, ähm, auch unsichere Zeiten, hast du natürlich jetzt durch Corona auch, auch erleben müssen, aber hast du auch mal überlegt, alles hinzuschmeißen und was ganz anderes zu machen?
0: Ja, ich, ich war auch einmal an solchen Punkten, wobei ich jetzt nie komplett aus der Musik weggegangen wäre. Also ich hätte überlegt, irgendwas in Richtung von Musiktherapie oder ähm, Psychologie studieren ähm, und dennoch nur Musik zu machen. Also die Musik wäre nie ganz außerhalb meines Lebens gewesen. Dennoch habe ich immer gewusst, es, es gibt halt Zeiten bei jedem Künstler, da zweifelst du an dir und da uh, hast du halt keine Gig-Anfragen für ein paar Monate. Um, was ja natürlich auch mit Corona zu tun hat. Und da braucht man halt oft Menschen, die einen ein bisschen motivieren und die sagen, hey, ist es ist okay. Jeder hat mal eine Krise, um, also ob das jetzt Freundinnen waren oder meine Mama, ich bin immer aufgefangen worden und ich habe immer ganz viel Verständnis bekommen, wenn es einmal nicht ganz so gelaufen ist, wie man sich das wünscht, dass man halt dann vielleicht eine Pause macht einmal. Und eine Pause tut immer sehr gut, dass man wieder so ein bisschen zu sich zurückkommt. Und ich muss auch sagen, Corona war für mich jetzt nicht komplett negativ. Also, es hat für mich, es hat sich für mich dann auch wieder neu rauskristallisiert, wo ich eigentlich im Leben hin will. Weil wenn man immer nur tut und tut und tut und überhaupt keine Zeit hat zum Reflektieren und zum, zum Überdenken, dann, dann kommt man so ein bisschen in einen Strudel rein oft mit sich selbst und, und mit dem, was passiert. Und da tut es gut, einmal Auszeit zu nehmen und durchzuatmen und mit ein bisschen mehr Abstand auf das Ganze zu schauen. Und dadurch, dass es halt keine Produktionen waren und auch keine Musikvideos oder Livekonzerte habe ich für mich dann wieder gespürt, wie sehr ich die Fum Musik vermisse und wie sehr ich vermisse, live zu performen und ob das jetzt in einem Hotel ist oder ob das jetzt auf der Bühne ist, auf Konzerten. Ähm, es ist für mich einfach wahnsinnig ähm, bereichernd. Darum war eigentlich dann diese Corona-Pause für mich nochmal so ein okay. Das ist tatsächlich die Musik,
1: die ich für immer machen will. Eine Bestätigung. Ja. Yeah. Ähm, wir sind schon fast am Ende der Podcast-Folge, aber eine Sache möchte ich gerne noch ansprechen, weil ich es äh, sehr spannend finde. Du bist beim... Uh, Wiener Musiklabel Silvertree Records uh, unter Vertrag. Und das ist ein Label, das es so in Österreich kein zweites Mal gibt, denn dort sind nur weibliche Künstlerinnen unter Vertrag. Es ist also ein All-Female-Label. Uh, kannst du da was dazu erzählen? Warum ist das so?
0: Ja, genau. Die Anna Eck hat das ins Leben gerufen, uh, Silvertree Records, vor drei Jahren circa. Und es war für sich halt auch damals schon so offensichtlich, dass halt die Musikszene sehr Männer äh, Männerlastig ist. Und es ist ja halt tatsächlich so, dass jetzt im letzten Jahr von den ganzen Releases 20% nur weibliche Künstlerinnen waren und 2% ähm, Produzentinnen. Das ist einfach sehr, sehr, sehr minimal und ich glaube nicht, dass da jetzt irgendwie daran scheitert, dass wir zu wenig Talent haben oder dass so wenig weibliche Musikerinnen gibt, aber es geht halt echt um die Sichtbarmachung von Frauen in der Musik und da halt Männer eher hinter der Bühne sind und auch auf der Bühne, wird es halt Frauen dadurch halt nur schwerer gemacht und drum muss man halt da auch sehr ähm, bewusst dagegen steuern und ähm, sich selbst unterstützen und das geht halt auch nur, von Frauen mit Frauen arbeiten und ähm, wir hosten ein eigenes Konzert, das wir im letztes Jahr auch im Silvertree Record Festival gemacht wo wir uns, halt, uns als, als Musikerinnen auf der Bühne gehabt haben und speziell für Musikerinnen das auch beworben haben und da glaube ich ist es halt enorm wichtig, da anzusetzen und Frauen so noch sichtbarer mhm. zu machen.
1: Hast du selbst auch mal als äh, junge Künstlerin irgendeine Art von ähm, Diskriminierung oder Ungleichbehandlung auch selbst erfahren müssen?
0: Ja, ich habe halt mit sehr vielen männlichen Produzenten gearbeitet, also eigentlich nur ausschließlich Männern. Ähm, deswegen kann ich es jetzt auch gar nicht so ähm, speziell sagen, dass dann direkt Männer irgendwie für mich schwieriger waren, mit ihnen zu arbeiten. Aber ich habe schon oft erlebt, dass ich von einem Produzenten zum Beispiel als die unwissende, blonde, kleine Sängerin hingestellt werde, die hat bei der Produktion nichts zum Sagen hat. Und das glaubt man halt dann auch für einen Moment. Man glaubt dann, ja, ich weiß ja nichts und, und meine Kreativität hat da jetzt nichts zur Sache. Er weiß schon, wo es lang geht. Also es ist, es ist oft so, dass die Männerrolle irgendwie dominiert oder der Mann irgendwie einfach aus dem historischen Kontext immer schon mehr das Sagen gehabt hat. Also es ist leider nach wie vor irgendwie so, dass die Musikszene halt ähm, von Männern dominiert wird. Und ich persönlich habe schon auch ein paar Erlebnisse so gehabt, wo Männer mir ähm, eben auch ihre Idee oder ähm, ihre Vorstellung ähm, übergestülpt haben. Das war schon so. Aber eben da ist es komplett wichtig, dann bei sich zu bleiben und seinen Mund aufzumachen und mutig zu sein und zu sagen, du, ich habe das ehrlich gesagt jetzt anders wahrgenommen und meine Meinung ist diese und man darf sie da einfach nicht einschüchtern lassen.
1: Das wollte ich gerade als nächstes fragen. Welche Tipps hast du für junge Künstlerinnen, junge Musikerinnen wie dich? Ich
0: denke, es ist sehr wichtig, weibliche Vorbilder zu haben, weil daran merkt man, dass es möglich ist und daran erkennt man halt dann auch vielleicht für sich selbst seinen eigenen Wert und ganz viele Biografien lesen von weiblichen Musikerinnen, die es halt auch groß geschafft haben oder die es jetzt gerade schaffen wie Adele, Billie Eilish, Dua Lipa oder, oder in Österreich ähm, haben wir Mathia zum Beispiel, die hat durch die Decke gegangen ist oder, ja, Christina stürmer. <lacht> ähm, ja, an sich zu glauben, an, an ein Ziel zu glauben, das man für sich hat und ganz viel aufs Bauchgefühl zu hören. Also für mich hat das Bauchgefühl immer 100 genau das schon vorhergesagt, was dann irgendwie dann eingetroffen ist. Und wenn ich gemerkt habe, irgendwas in mir sträubt sich dagegen, und dennoch irgendwie das getan habe, dann hat es früher oder später, war das Resultat dann eh nicht so, wie es mir gewünscht hätte oder es hat, ist irgendwie gescheitert. Und ich habe mir so gedacht, ja, weibliche Intuition gibt es und, und man muss einfach nur reinspüren in dieses innere Wissen, das, glaube ich, eh jeder in sich hat. Ähm, aber oft wird man halt dann manipuliert oder, oder von Werbung beeinflusst oder was auch immer. Ähm, da ist, glaube ich, ganz wichtig, in sich zu gehen, sich eine Zeit zu nehmen, sie nicht sofort entscheiden zu müssen. Also ich glaube, es ist ein sehr ein selbstbewusster Zug, zu sagen, ich brauche jetzt da nur ein paar Tage, dass ich mich irgendwie da zu was ähm, entscheide oder, oder ähm, einen Vertrag unterschreibe. Also das, da darf man
1: schon auch sich Raum und Zeit nehmen für Entscheidungen. Mhm. Äh, welche Ziele hast du denn noch äh, in den nächsten Jahren? Gibt es vielleicht sogar eine Bühne, auf der du noch unbedingt mal auftreten möchtest in, als in der Zukunft?
0: Ja, also ich muss sagen, ein großer Traum ist schon letztes Jahr in Füllung gegangen. Da bin ich auf der Donauinsel Bühne gestanden. Das war wirklich, wirklich phänomenal mit der ganzen Band. Für die nächsten Jahre würde ich mir wünschen, dass mein Event, das Ever Artist Event, nur viel mehr an Aufmerksamkeit bekommt. Also ist es jetzt eh schon unglaublich, wie schnell sie das rumgesprochen hat. Und ich wünsche mir auch, dass ich vielleicht noch neue Wege mit der Musik beschreite. Also ich kann mir auch vorstellen, vielleicht in Zukunft auch ein bisschen in Richtung RB und Funk zu gehen und mich mhm. neu zu finden, weil ich bin. Ich bin ein Mensch des Umbruchs. Ich bin auch schon 14 Mal umgezogen so in meinem wow. Leben. So. <lacht> ähm, ich habe gerne neue Umgebungen und, und neue Dinge, die mich beschäftigen und kann mir auch vorstellen, mich musikalisch neu zu orientieren. Vielleicht, dass ich mit weiblichen Produzentinnen zusammenarbeite und irgendwie ein R&B-Album rausbringe. Das könnte mir alles vorstellen. Aber ich bin so mit der Zukunft... Ähm, sehr musikorientiert. Also ich hoffe nach wie vor, nur, das, nur durch die Musik ähm, mein Leben zu finanzieren und, und andere zu inspirieren.
1: Und ja, die Musik wird hoffentlich immer mich begleiten. Dabei wünsche ich dir auf jeden Fall alles, alles Gute. Ich bin schon sehr gespannt, welche Alben und welche Musik wir noch von dir hören werden. Vielen Dank für das spannende Gespräch, Maddie.
0: Vielen Dank,
1: Dankeschön. Ja, und bei allen Zuhörerinnen und Zuhörern bedanke ich mich wie immer fürs Dabeisein in dieser Folge. Wenn ihr Rückmeldungen, Feedback oder Wünsche an uns habt, dann schreibt mir gerne unter podcast.sn.at. Bis zum nächsten Mal.